0: Potete prendere nuovamente le vostre Bibbie. E stamattina vogliamo riprendere con lo studio dei Dieci Comandamenti. E mi rendo conto che da tanto tempo che non studiamo i Dieci Comandamenti, però vi ricordo che siamo arrivati al Quinto Comandamento. Ora non mi aspetto che vi ricordiate di tutto quello che abbiamo detto, perché sono mesi che non studiamo i Dieci Comandamenti. Però potete andare ad Esodo 20, è il testo che dobbiamo leggere stamattina, è mo- molto breve. Leggiamo un solo versetto, Esodo 20, 13. Esodo 20, 13. Leggeremo queste due parole, questo ver- versetto, e poi preghiamo. Non uccidere preghiamo. Signore, preparaci per capire l'importanza di questo brano, che possiamo concentrarci, che non siamo distratti in nessun modo. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nell'estremo sud della Florida, dove io ho vissuto Per diversi anni tu puoi fare dello snorkeling in dei posti bellissimi. Si deve salire in barca, viaggiare per circa un'ora per arrivare alla barriera corallina. E quando si arriva, onestamente non sembra un granché. Ora ci sono già diverse barche, già ancorate, però oltre alle barche non si vede che acqua. Tu vedi tutte queste barche accumulate, vedi quest'acqua, e ti chiedi: Ma allora cosa, cosa facciamo? Però, quando ti metti le pinne, la maschera, il boccaglio, e poi ti tuffi, scopri tutto un altro mondo. È assolutamente incredibile. Ci sono pesci di tutti i colori, colline coperte di corallo, squali tartarughe marine e tu sei lì nel mezzo di tutto questo. Stamattina ci troviamo davanti a, a, a due parole, a un testo che sulla superficie sembra fin troppo facile. Queste due parole sembrano semplici, non sembrano di contenere un granché per noi. Infatti magari stai pensando tra te e te, stiamo per, stiamo per ascoltare un sermone su due parole. Però queste due parole contengono un mondo di teologia e quando ci tuffiamo nello studio di queste due parole vedrai che rappresentano una delle pietre angolari del nostro rapporto con gli altri. Mentre la prima tavola dei dieci comandamenti tratta i comandamenti verticali, cioè... Quelli inerenti al nostro rapporto con Dio, dobbiamo amare Dio, il primo grande comandamento che comprende i primi primi quattro comandamenti. La seconda tavola tratta i comandamenti orizzontali, cioè quelli che trattano il modo in cui dobbiamo relazionarci con il prossimo. C'è quel secondo comandamento che riassume la seconda tavola della legge, dobbiamo amare il prossimo. Abbiamo visto, come abbiamo detto diversi mesi fa, che la seconda tavola inizia con il quinto comandamento. E inizia con il quinto comandamento perché i nostri genitori sono i nostri prossimi più prossimi. E poi l'onore che dobbiamo avere per loro diventa il modello per ogni rapporto, per ogni altro rapporto che abbiamo con ogni altra autorità nella nostra vita. Stamattina passiamo dal quinto al sesto e passando dal quinto al sesto comandamento passiamo dal nostro rapporto più fondamentale al principio più fondamentale che deve plasmare ogni nostro rapporto. Il succo del sesto comandamento è abbastanza facile, lo si può sintetizzare come segue ecco il punto, il fulcro di quello che che diremo stamattina non assassinare chi porta l'immagine di Dio se dovessimo sintetizzare l'insegnamento del sesto comandamento potremmo dire dobbiamo non assassinare chi porta l'immagine di Dio non ingannarti questo comandamento è per te Tanto quanto è per me, senza l'aiuto della grazia di Dio, essendo figli di Adamo, il nostro cuore non è diverso dal primo figlio di Adamo, che si chiamava Caino. Leggiamo in Genesi 4, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise Il sesto comandamento ci aiuterà stamattina, ma ma come ci aiuterà? Ci aiuterà a confessare i momenti in cui non siamo così diversi da Caino, i momenti in cui noi siamo omicidi quanto lui. Dobbiamo impegnarci però, se vogliamo capire ma ma, ma come mai questo comandamento è rilevante o importante per me, ci sono delle cose che dobbiamo dobbiamo, dobbiamo comprendere. E vorrei suddividere i miei commenti sul sesto comandamento come segue. Parleremo delle basi, poi il fondamento, poi le applicazioni. Le basi, il fondamento e le applicazioni. Prima guardiamo le basi del comandamento. Ecco, ecco, ecco le basi non assassinarie. Al primo sguardo, quelle due parole ci sembrano abbastanza generiche voglio chiederci ma se schiaccio una mosca ho infranto il sesto comandamento? se mi mangio una bella bistecca ho infranto il sesto comandamento? essendo complice della morte della muca se un soldato uccide il nemico in tempo di guerra infranto il sesto comandamento? la risposta a queste domande è no e la risposta deve essere no, proprio perché questo comandamento si riferisce a qualcosa di più specifico. Non è soltanto un comando amorfo che esclude e pre- o-, o preclude la- la- l'uccisione in qualsiasi caso. È importante che sappiate che nella lingua ebraica ci sono sette diverse parole che significano privare la vita... O uccidere, Ci sono delle parole più generiche, però la parola ebraica che si trova in Esodo 20.13 è una parola molto più specifica, è una parola usata circa 40 volte nell'Antico Testamento e ha sempre a che fare con l'uccisione di un uomo, cioè un essere umano. Poi è utile notare che la maggior parte degli usi di questa parola si trovano in numeri 35. So che avete memorizzato numeri 35, però ci potete andare nel caso in cui non l'avete fatto. Numeri 35. E in numeri 35 troviamo un testo affascinante che tratta le città di rifugio. Le città di rifugio erano luoghi dove chi aveva ucciso qualcuno involontariamente, poteva mettersi in salvo dal vendicatore dal del sangue. E ci sono diverse cose interessanti in questo testo, però vi porto qua proprio perché si vede questa parola uccidere tantissime volte in questo testo. Andate al versetto 20, numeri 35-20. Se uno dà una spinta a un altro per odio, o li getta contro qualcosa con premeditazione, in modo che quello muoia, o lo colpisce per amicizia con la mano, in modo che quello muoia, colui che ha colpito dovrà essere punito con la morte, è un omicida. Il vindicatore del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà. Notate quanto sono importanti le motivazioni. L'avete notato? Nel versetto 20, per odio, con premeditazione. Poi nel versetto 21, per inimicizia. Si tratta di un omicidio volontario, cioè doloso. Però poi, quando leggiamo numeri 35, iniziando nel versetto 22, scopriamo qualcos'altro. Leggiamo numeri 35, 22. Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, o li getta contro qualcosa senza premeditazione, o se senza vederlo li fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte, e quello muore senza che l'altro gli, senza, senza che l'altro gli fosse nemico e gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali, le quali la comunità giudicherà tra coloro che ha colpito e il vendicatore del sangue. La, la Bibbia riconosce, distingue tra omicidio volontario, cioè doloso, e quello commesso involontariamente, quello che la legge chiama omicidio colposo. La Bibbia riconosce, tanto quanto la legge italiana l'importanza della volontà, delle motivazioni, dell'intenzionalità quando si tratta dell'omicidio. E mentre il sesto comandamento ha dei principi che sono sicuramente applicabili all'omicidio colposo, ad esempio se qualcuno muore a causa della tua negligenza, questo comandamento tratta principalmente l'omicidio volontario, E possiamo anche dire il fatto stesso che un comandamento implica che si tratta di un'azione volontaria e intenzionale. Può darsi dunque che sia meglio tradurre la nostra parola con la parola italiana assassinare, perché ha sempre una valenza negativa. In altre parole, se andate di nuovo ad Esodo 20, dobbiamo capire che il comandamento proibisce, vieta, l'uccidere con malevolenza, cioè uccidere in modo illecito e non autorizzato da Dio. Per esempio, il sesto comandamento non proibisce la guerra, non proibisce la legittima difesa. Sappiamo che non proibisce la guerra dalla storia del popolo di Israele, però in più, questo comandamento non proibisce la guerra perché le autorità sono stabilite da Dio. È proprio quello che Paolo ci dice in Romani 13. Il magistrato, Paolo dice, non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. E poi vediamo in diversi testi che la Bibbia lascia spazio alla legittima difesa. E se vi state chiedendo, ma quanto è, complesso la legge, la, quanto è complessa la legge di Dio? Quanto è profonda? Ma potete scrivere Esodo 22, 2 perché lì parla della differenza tra l'uccidere u- 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 un ladro di notte e l'uccidere un ladro di giorno. C'è una precisione incredibile. Inoltre, possiamo dire, per concludere i nostri pensieri sulle basi di questo comandamento, la parola qui tradotta uccidere in Esodo 20.13 non è mai usata per parlare di uccidere in una guerra o in un contesto di legittima difesa. Ora, magari di nuovo state pensando... Sì, fino a questo punto siamo d'accordo. Non c'è nessuno che dice sì, a me piace l'idea di uccidere in in questa sala, mi sembra. E e per di più, se facessimo un sondaggio in via 20, chiedendo alla gente se pensassero che fosse sbagliato uccidere un bambino innocente di tre anni, direbbero tutti di di sì. Atei seguaci di altre religioni, tutti quanti direbbero sì, è sbagliato uccidere un bambino innocente di tre anni. Però se indagassimo ancora di più, chiedendogli il perché, cioè perché fosse sbagliato uccidere un bambino innocente di tre anni, riceveremmo una varietà di risposte. Però mentre è vero che ogni essere umano nel suo cuore sa che è sempre sbagliato uccidere un bambino innocente, perché è l'opera della legge è scritta sul suo cuore, solo il cristianesimo può spiegare fino in fondo perché è sempre sbagliato uccidere un bambino innocente. Siamo contenti che anche l'attio dice, guarda, non voglio uccidere il bambino innocente. Ne sono contento, però la sua ottica ateistica non ha la capacità di strumenti per spiegarli perché non va bene. L'ottica cristiana ha la dottrina dell'Imago Dei. Il bambino è fatto a immagine di Dio. Possiamo dirlo così, soltanto il cristianesimo in grado di spiegare, ossia giustificare, la dignità della vita umana. E ciò ci porta al fondamento del Sesto Comandamento. Ecco il fondamento del Sesto Comandamento, l'immagine di Dio. A- abbiamo già afferrato che il Sesto Comandamento proibisce qualcosa di specifico, cioè l'omicidio non autorizzato da Dio. è il fondamento dell'immagine di Dio ci aiuta a capire ancora di più questo principio. Andate un attimo a Genesi 9. Genesi 9. In questo testo, vediamo che Dio sta parlando a Noè. Se guardate il versetto 3 e 4, Dio ribadisce che aveva dato all'uomo il potere sul regno animale dalla creazione in poi. E poi conferma nel versetto 3, Genesi 9 e 3, che l'uomo ha il potere sul regno animale e può uccidere ogni animale per cibarsi. Però vediamo in questo testo che c'è un, un, un netto, um, una netta distinzione tra ogni creatura e poi gli esseri umani. Gli esseri umani non, sono, non erano considerati come tutti gli altri animali, come tutti gli altri esseri viventi. Gli esseri, gli esseri umani secondo la Bibbia non sono degli animali più intelligenti e più evoluti rispetto agli altri se l'uomo non è che la polvere delle stelle polvere stellare questo testo non ha nessun significato se l'uomo non è che polvere stellare altamente evoluta Pur essendo più complesso dagli altri organismi sul pianeta, non c'è nessuna differenza intrinseca e ontologica tra l'uomo e un pesce, o una scimmia, o un insetto. L'uomo è fatto a immagini di Dio. Ecco perché, se guardate il versetto 6, è sbagliato spargere il sangue dell'uomo. Tu puoi spargere il sangue di un animale, però non di un uomo. Perché? Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Siccome l'uomo porta l'immagine di Dio, l'uomo rispecchia in un modo unico e speciale la vita del Dio Uno e Trino, in modo diverso dal resto del creato, nella sua autoconoscenza, la sua autoconsapevolezza, nelle sue inclinazioni artistiche e estetiche, nelle sue capacità linguistiche e comunicative, nelle sue potenze creatrici e tecnologiche. L'unicità e la dignità della vita umana è dovuta a questo rapporto con Dio. L'uomo ha una dignità soltanto perché porta l'immagine di Dio. O in modo unico, soltanto perché porta l'immagine di Dio. Vi ricordate quell'episodio in Genesi 22 dove Dio disse ad Abramo che doveva offrire suo unico figlio Isacco come sacrificio? E magari un attimo pensiamo: ma, ma, ma aspetta, la legge rispecchia il carattere di Dio. Dio diede la legge a Mosè, al popolo di Israele, a, a noi, dice di non uccidere. Poi ha detto ad Abramo di, di uccidere, di offrire suo figlio co, come olocausto. Dio era incoerente con lo sesto comandamento? E sappiamo nel nostro cuore la, la risposta è no di certo, ma perché? Innanzitutto, il sesto comandamento, come abbiamo già visto, vieta l'omicidio volontario per malevolenza che non è autorizzato da Dio, che, che non sarebbe questo. Poi, l'immagine di Dio nell'uomo ci insegna che il valore della sua vita viene da Dio. In altre parole, la vita dell'uomo è un dono da Dio e appartiene a Dio. E nessun essere umano ha il diritto di distruggere o rubare quel dono, ma Dio stesso ha il diritto di disporre di ciò che gli appartiene, come spiega un autore. Tutto per dire, noi non abbiamo il diritto di togliere la vita di qualcuno senza l'autorizzazione di Dio. Però Dio può fare quello che vuole e non agisce mai per motivi cattivi. Tutto per dire no, quello che ha detto a Abramo non era una violazione del Sesto Comandamento. E so che è un argomento abbastanza spinoso, però come abbiamo già visto in Genesi 9, la pena capitale non è una violazione del Sesto Comandamento, perché l'eterno Dio stesso che rispecchia e si rispecchia nell'uomo ha deciso di dare non al privato, non all'individuo, ma al magistrato l'autorità di spargere il sangue dell'uomo che ha sparso il sangue altrui. Romani 13 ribadisce la stessa cosa. Abbiamo già detto che ci sono due tavole della legge, dei dieci comandamenti. Il secondo gran comandamento che riassume la seconda tavola è amare il tuo prossimo come te stesso. Ma è interessante che quando Gesù introduce quel secondo comandamento do, do, dopo il primo, cioè quello di amare Dio con tutto il cuore, la forza, eccetera, dice che il secondo è come o simile al primo. E questa somiglianza tra le due grandi comandamenti è dovuta in parte all'immagine di Dio nell'uomo. Amiamo Dio quando amiamo coloro che porta la sua immagine. Non uccidiamo e non dobbiamo uccidere, cioè l'aposto dell'amore, ricordandoci dell'immagine di Dio no, di uomo. E questo è un principio fondamentale, che quando abbiamo a che fare con gli altri, altri uomini, altre donne, altre persone, invece soltanto di guardare quello che fanno e quello che non fanno, come tendiamo tutti a fare, dobbiamo capire che abbiamo davanti a noi qualcuno che rispecchia l'immagine di Dio, un portatore o una portatrice dell'immagine di Dio. Calvino ci aiuta al riguardo, dice, non ci dobbiamo fermare alla cattiveria degli uomini, ma piuttosto contemplare in loro l'immagine di Dio, che per la sua eccellenza e dignità ci può e deve spingere ad amarli e a cancellare tutti i peccati che ci potrebbero distogliere, distogliere da ciò. Dobbiamo andare oltre, invece di vedere soltanto le cose che non ci piacciono, anche le cose che provocano dentro di noi rabbia, dispiacere, rancore, gelosia e quant'altro. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo contemplare l'immagine di Dio in loro. Ecco come funziona l'ottica biblica. Gesù disse di Satana, Egli è stato omicida fin dal principio. La morte è entrata nel mondo quando Satana disse alla donna, non morirete affatto. Satana odiava Adamo e Eva, proprio perché odiava l'immagine di Dio in loro. Voleva uccidere Dio perché lui stesso voleva essere Dio. E voleva uccidere, distruggere, annientare ogni cosa che dava gloria a Dio anziché a Lui. E similmente, quando l'omicida toglie la vita in un modo che va contro le leggi di Dio, prende il posto di Dio. Perché come abbiamo detto, solo Dio ha il diritto di togliere la vita, che lì appartiene. Per di più... Uccidere significa distruggere un'immagine che rispecchia la gloria di Dio. Significa cancellare un quadro che dovrebbe aiutarci in qualche modo imperfetto a percepire la grandezza di Dio. L'immagine di Dio nell'uomo ci aiuta a capire perché il sesto comandamento proibisce anche il suicidio. Non abbiamo noi il diritto di distruggere l'immagine di Dio in noi stessi. Vieta pure l'eutanasia, l'eutanasia, l'aborto, perché nonostante quanto sia piccolo un essere umano, o quanto sia anziano, o quanto sia malato, porta ancora l'immagine di Dio. In, 2000, in 2020 c'erano tra 40 e 50 milioni di interventi abortivi in tutto il mondo. Secondo il calcolo del WorldOMeter ce n'erano precisamente 42 milioni, 655.372 interventi abortivi. Significa che ogni giorno ci sono stati quasi 117.000 aborti, 4.860 all'ora, oltre a 81 al minuto, più di uno ogni secondo. In Italia nel 2020 ce n'erano circa 80.000 aborti. Interventi abortivi. Oppure 220 al giorno, più di 9 all'ora. Eppure non usando il linguaggio preciso della qualità della vita. È questa la giustificazione dell'aborto che si trova nella legge italiana. In altre parole, si, se si determina. Che la qualità della vita, sia quella della mamma che quella del bimbo, non sarà sufficiente o adeguata. Si può uccidere legalmente il bambino. Dobbiamo tornare alle immagini di Dio. Le nostre valutazioni soggettive della qualità di vita... Non saranno mai una legittima giustificazione per infrangere lo sesto comandamento. Dobbiamo sempre amare persone che si trovano in situazioni difficili. Dobbiamo sempre dimostrare misericordia. Però allo stesso tempo dobbiamo essere ardentemente contro l'aborto. Perché in ogni caso quando qualcuno uccide volontarosamente un bambino sta schiacciando, distruggendo l'immagine di Dio e non ha il diritto di farlo. Dobbiamo pregare contro l'aborto. Dobbiamo innalzare le nostre voci contro l'aborto. Perché il cristianesimo capisce che ogni essere umano ha una dignità ontologica perché porta l'immagine del creatore. Però sbagliamo se immaginiamo di non aver mai infranto il sesto comandamento noi stessi. Dobbiamo essere contro ogni forma di omicidio, dobbiamo essere contro l'aborto, Però dobbiamo iniziare nel nostro cuore. Dobbiamo iniziare a casa per dire. Ciò ci porta alla terza sezione. Le applicazioni del sesto comandamento. Le applicazioni. Ci sono proibizioni e obbligazioni. Uno scrittore disse l'uomo preferisce discolparsi con la colpa altrui piuttosto che con la propria innocenza. L'uomo preferisce discolparsi con la colpa altrui piuttosto che con la propria innocenza. Mi è più facile criticare l'altro perché mi fa sentire più accettabile agli occhi di Dio anziché indagare nel mio cuore, anziché scavare e ammettere dinanzi alla prova di Dio che anch'io sono colpevole. È difficile esaminare il proprio cuore. Però Gesù, il nostro Salvatore, ci prende per la mano e, e ci dimostra come dobbiamo applicare il Sesto Comandamento. Abbiamo già letto Matteo 5, ci potete tornare... Gesù ci, ci dimostra che ci sono delle proibizioni che vanno oltre l'omicidio fisico. Matteo 5, nei versetti 21-22, vediamo quella frase, sarà sottoposto. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto a tribunale. Poi dice, um, chiunque sia a dire contro suo fratello sarà sottoposto e co- così via. Um, Gesù vuole che capiamo, ripetendo quella frase, che, che tutte queste cose che nomina, che elenca, sono violazioni del Sesto Comandamento. In altre parole ci sono diverse forme di omicidio. L'adirarsi contro qualcuno è omicidio. Insultare qualcuno è omicidio. Sparlare di qualcuno è omicidio. Non devi uccidere per essere un omicida. Nello stesso modo che puoi accoltellare qualcuno con le tue parole senza mai prendere in mano un coltello. Il principio, il principio dietro l'insegnamento di Gesù è questo. La Bibbia in queste due parole proibisce tutti i peccati, specialmente quelli del cuore, che hanno a che fare con um, questo comandamento di non uccidere. Tutti i peccati che motivano o causano in qualche modo L'uccidere sono vietati l'odio, la rabbia, la vendetta, la gelosia, l'invidia, rancore, malignità, cattiveria. E possiamo pensare a a, a tutti i peccati che sono collegati al sesto comandamento, all'uccidere un uomo in un modo non autorizzato da Dio. Giuda disse di Simeone e Levi, nella loro irra hanno ucciso degli uomini. Davide uccise Uria perché concupiva sua moglie, Baceba. Acab e Isebel uccisero Nabot per la sua vigna. E la storia va avanti. Per riassumere, Giovanni 3,15 ci dice che chiunque odia suo fratello, È omicida. Cosa fai nel tuo cuore quando qualcuno ti taglia la strada? Come reagisci in quel momento? Come rispondi di nuovo nella tua mente, nel tuo cuore, nel tuo uomo interiore quando qualcuno ti insulta? Quando qualcuno ti offende? Quando qualcuno ti fa un torto, come reagisci quando qualcuno ti delude? C'è sangue sulle nostre mani, per dire. Ogni volta che concepisci qualcosa contro il bene del tuo prossimo, hai infranto il sesto comandamento. E tendiamo tutti a a giustificarci, a minimizzare quello che facciamo. Vogliamo sempre puntare il dito contro l'altro, per dire sì, mi mi sono arrabbiato brevemente, però mi ha tagliato la strada. Sì, ho risposto con, con rabbia o con delle parole cattive, però... Tu, tu hai capito come mi ha trattato? Il sesto comandamento ci, ci dimostra un'altra strada. E invece di giustificarci dobbiamo iniziare a vedere il legame tra l'omicidio e queste azioni, che questi sono i semi dell'omicidio. Dobbiamo vederci così come come siamo veramente. Assassini. Siamo fin troppo disposti a capestare l'immagine di Dio nel nostro prossimo. Odio verso il prossimo e odio dell'immagine di Dio. Allora dobbiamo impegnarci a sradicare ogni sfumatura di malignità nel nostro cuore verso il prossimo per amore dell'immagine di Dio. Queste due parole, non soltanto due parole, si smaschera l'assurdità di considerarci degni di essere accettati da Dio grazie alle nostre opere. Cristo, il nostro Salvatore, è dovuto essere ucciso perché uccidiamo gli altri nel nostro cuore. Se mai ci chiediamo, ma perché dovevo morire? Perché noi mettiamo a morte le persone nella nostra mente in continuazione di giorno in giorno. Abbiamo bisogno di una grazia quotidiana, per, perché? Perché abbiamo odio, cadiamo così facilmente nell'odio contro il prossimo. Cristo è morto perché noi abbiamo infranto il Sesto Comandamento. Però detto che ci sono pure obbligazioni, quando abbiamo iniziato lo studio dei dieci Comandamenti abbiamo parlato del fatto che c'è questo principio di inversione, per così dire. Sì, sulla faccia o sulla superficie vediamo che Il comandamento proibisce qualcosa, però ogni comandamento che vieta qualcosa esige qualcos'altro. Ogni comandamento che proibisce qualcosa ci obbliga di fare qualcos'altro, cioè il contrario. E vediamo che Gesù ci dimostra questo principio nei prossimi versetti. Siamo ancora in Matteo 5, nel versetto 23 leggiamo, «Se dunque tu stai per offrire la tua tua offerta sull'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, e va avanti. Um, vedete quel dunque? Il dunque, nel versetto 24, scusate, il versetto, no, versetto 23, versetto 23, ci fa capire che Gesù sta trattando ancora il sesto comandamento. Anche se non pensiamo di aver fatto un torto contro un nostro fratello, se nostro fratello ha qualcosa contro di noi... Dobbiamo smettere di fare quello che facevamo subito, anche se stavamo per adorare il Signore e dobbiamo andare da Lui per riconciliarci con Lui. Ecco il principio. L'inverso di non uccidere è promuovere la vita. E non soltanto la vita effemera, la vita nuda, la vita vera, la vita piena. In questo senso, se possibile, per quanto dipende da noi, dobbiamo vivere in pace con tutti gli uomini. Dobbiamo agire per il bene del prossimo, per il bene del suo corpo, per il bene della sua anima. Dobbiamo fare tutto il possibile per promuovere la vita. Non uccidiamo quando ci impegniamo a proteggere la dignità altrui. Per amore di Dio, vogliamo che chi porta la sua immagine sia amata, curato, aiutato il più possibile. Non uccidere sono due parole che sembrano semplici sulla superficie, ma tuffandoci nello studio di esse scopriamo un mondo di teologia. Noi dobbiamo usare queste due parole, questi comandamenti nella nostra santificazione. Quando ci esaminiamo, quando ci alziamo e ci chiediamo ma, ma, ma come sto andando? Come, come va la mia, la mia vita cristiana? Questo, questo è un ottimo, un, un, ottimo, un ottimo punto di partenza, di chiedermi come mi reaziono con gli altri. Preghiamo, Signore, che possa usare il sesto comandamento nella nostra santificazione per la Sua gloria. Signore, ti ringrazio per questo studio, ti ringrazio per la chiarezza della Tua parola, ti benedico alla luce della profondità della Tua legge e noi abbiamo soltanto sfiorito L'inizio di questo comandamento. Che possiamo essere persone che esclamano: O oh quanto amo la tua legge! La tua legge ci smaschera, però ci dimostra perché abbiamo bisogno di Cristo. Cristo è morto, è stato ucciso, perché noi uccidiamo gli altri. Che questo comandamento sia un, uno strumento efficace nella nostra crescita. Preghiamo nel, no- nel nome di Gesù Cristo. Amen.